0: Rejoindre Claude c'est fait, le tir! Premier essai, les buts, Patrick Mahomes lance,
1: capteur! Des tirs de
0: Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à Casque, et vous êtes chanceux, cette semaine, nous sommes trois, et oui, la gang est réunie. Et euh, juste vous informer, vous dire, on veut faire un petit shout-out. On n'est pas seulement trois dans, dans cette équipe-là. On veut aussi faire un, un petit shout-out à notre gars de son, Tristan Saint-Pierre, euh, qui fait un excellent job, si vous entendez l'intro, l'outro, les sons pendant l'épisode. Ça vient tout de lui. Euh, aussi, un petit shout-out à son Ben, Tired and Toxic. Donc, euh, allez voir ça. Euh, ça vaut la peine.
2: Oui, surtout avec le... le... L'aspect à distance comme ça, c'est euh, vraiment une présence là, qui, euh, qui est utile à notre équipe pour vous faire un podcast de qualité Puis on est
0: content de vos commentaires aussi là-dessus. Exactement. Donc, euh, donnez-nous des commentaires sur le son, donnez-nous des commentaires sur le groupe. Euh, on, on aime ça. On est, euh, Les deux, on part, euh, que ce soit le podcast ou le groupe. Donc, euh, si on peut s'aider, s'entraider, partager, euh, on va le faire. Mais sans plus tarder, on va parler de sport parce que c'est ça. On a un podcast de sport pour ceux qui c'est la première fois qui, qui nous écoutent. Et oui, euh, casse à casque, on parle de ça. Donc, on va laisser Will y aller avec les nouvelles de la semaine.
1: C'était smooth. Je sais. All euh, Écoutez, passons du, euh, du côté des nouvelles. Euh, puis je pense qu'on peut embarquer directement dans la Ligue nationale de hockey. Euh, je pense que la, la nouvelle en importance, euh, c'est la transaction monstre qui a eu lieu euh, plus tôt cette semaine. En fait, ça a eu lieu à peu près 12 heures après que, euh, justement, Alex et moi, on en a discuté dans le dernier podcast. Euh, on n'avait pas du tout parlé des Jets comme une, une possibilité. On c'est impossible, Kao Jets. Euh, impossible, vous n'allez jamais voir ça. C'est ça, 12 heures plus tard, paf. Donc, euh, mais écoute, ça fait, ça fait partie du métier, euh, Alex. On a pris, notre égo a pris, a pris du coup, mais euh, Pierre-Luc Dubois euh, a été échangé à Winnipeg euh, avec un choix de troisième ronde. Et en retour, euh, les Blue Jackets obtiennent Patrick Liney et Jake Roslovich. Et de ce que je lis, en fait, Jake Roslovitch est un élément important de la transaction. Je crois que Patrick Laney aussi. Euh, messieurs, vos impressions sur cette transaction ouais, ben,
2: Moi, je pense que ouais, bah, le trade. Euh... Ah, OK, je pas là la dernière fois. Il faut que c'est à moi de parler. <rire> 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 non mais moi je pense que c'est le trade il fait juste trop de sens, euh, c'est-à-dire qu'ils ont juste pris OK, moi j'ai des joueurs qui sont pas contents dans mon club, Peut-on au-dessus. Ouais, OK, on les échange puis ça va être parfait de même. Par contre, euh, c'est sûr qu'au niveau du fit le j'ai de voir Lanie manger ses bas euh, sous Tortarella à Columbus dans un club euh, plus à défensive, ça je sais pas yeah. si le fit y est tant là. Fait tu sais, moi je pense que euh, c'est discutable, je pense que euh, tu sais Winnipeg aurait pu aller chercher plus pour un Liney qui est quand même, selon moi, euh, plus en avance là, que, que Dubois. Puis, tu ils ont été draftés pas mal au, au, au même niveau, je pense, les deux troisièmes, quelque chose comme ça. Euh, là,
0: non, c'est le même draft, deux
2: puis trois. Bah, c'est ça, exactement. Ouais. Je savais qu'ils étaient très proche. Fait que, moi, selon moi, Lainey avait une avance à savoir, c'est Roselevich, c'est lui qui c'est effectivement lui l'élément clé de la transaction, savoir comment il va performer. T'sais, il n'y a pas non plus un, beaucoup d'essai dans la ligue. c'est lui qui va vraiment faire pencher d'un bar ou l'autre la transaction. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que talent pour talent, lequel va le plus, euh, je dirais, tirer profit de ce changement d'air entre Dubois bois Pilani. Ben je pense que ça va être Dubois. le, le style de jeu à, à Winnipeg est bien plus, euh, je dirais. Ben, Égal à son style, que l'année quand il va être à Columbus, je pense que ça va être difficile pour lui de, de mener ses batailles défensives comme ce qu'on reprochait, en fait, à Dubois au niveau de Columbus. Oui,
0: mais euh, c'est ça aussi. Il ne joue pas à la même position. C'est sûr qu'il faut voir le, la valeur d'un centre comme comme Dubois, en plus un, un jeune centre. C'est sûr qu'ils ont déjà Shifley à, à Winnipeg. Aussi, ça a peut-être aidé, ça, justement, à, à Dubois à se, se développer. Ce qui va plus avoir la pression d'être le, le centre numéro un, Et il va être le centre numéro deux à, à Winnipeg. Et euh, on parlait aussi beaucoup de Dubois comme quoi il n'était pas con... ben, Je pense que Tortorella, il en mettait assez, oui mais pas nécessairement de pression côté fan. Là, il va avoir plus une pression côté fan, d'après moi, qu'à euh, Columbus. Mais, comme je dis, encore un choix de deuxième euh, un, un centre de deuxième trio. Euh, mais je ne pense pas qu'il va avoir la pression côté coach qu'il y avait avant. Et on savait que des deux côtés, ça marchait plus de toute façon. Donc, autant bien faire cette transaction-là, parce que euh, les deux équipes ne voulaient plus de ce joueur-là l'année. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Euh, c'est juste que ça ne s'est jamais fait. Je pense qu'il n'y avait peut-être jamais eu euh, exactement le marché, et les pièces qu'il voulait en retour. Et du côté euh, de Dubois, qu'est-ce que je trouve intéressant? C'est qu'en allant à Winnipeg aussi, il va rejoindre sa famille. Oui, on dit que c'est un Québécois, c'est un Québécois, ah, mais son père coach à Winnipeg. Donc, son père et sa mère sont euh, à Winnipeg. Donc, il va pouvoir euh, au moins passer du temps avec sa famille.
2: Oui, parce que c'est sûr qu'en termes de, de marché, que... là, euh, on entendait surtout, c'était ça, c'était Dubois, il voulait jouer dans un marché plus gros que Columbus, etc. Mais je ne suis pas sûr que, que, que Winnipeg, c'est dans le top 10 des marchés là, du, de hockey. Par contre, c'est sûr que si, bon, c'est au Canada, euh, terre plus connue pour lui, euh, c'est sûr, sa parenté, tout ça, c'est sûr que ça doit l'aider. Puis, tu par rapport au, au poste de deuxième centre, tu sais, je sais pas à quel point c'était ça qui mettait de la pression d'être le premier centre à Columbus, ou c'est juste le fait qu'il n'était pas le style de joueur que Tortorella voulait. Tu pour lui, un, un, un centre qui ne va pas finir ses checks dans le coin, comme on l'a vu là, dans, dans son dernier match où il a joué trois euh, minutes et kicks j'ai hâte de voir comment ça, ça va passer à, à, à Winnipeg, mais c'est peut-être que finalement ça c'était juste parce qu'il était complètement démotivé puis il va arriver euh, euh, tout feu tout flamme là, à Winnipeg je l'espère pour vrai puis, j moi je pense que encore une fois ça peut beaucoup mieux aller pour Dubois à Winnipeg que Liney à Columbus, j'ai hâte de voir parce qu'il ne faut pas oublier que euh, je pense que Liney devient euh, joueur autonome avec restriction à la fin de la saison, j'ai hâte de voir si, est-ce qu'ils vont vouloir le signer maintenant ils vont attendre de voir le fit mais tu sais, moi, si je suis Lainé, est-ce est que je suis plus dans d'être à Columbus qu'à Winnipeg? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut, lui, en, en réalité. Je pense qu'il a tout choses qu'il va rester à Winnipeg ou. dans
0: ce <rire> ah, Mais même à Columbus, pour là, ça il, il va peut-être se faire fider par Max Domi, Alexandre Texier. Je pense pas qu'il est dans une meilleure situation qu'il était à Winnipeg. C'est sûr que la ville reste d'être un petit peu plus euh, plaisante, mais...
2: Je pense que c'est... Si, comme un perdant dans le trade, je pense que c'est lui. Là, parce que, au niveau des deux équipes, moi, je ne peux pas, à, en ce moment-ci, dire qui a gagné le trade. Euh, mais je pense que celui
0: qui a perdu, selon moi, c'est Lightning. Mais les, les deux ont Donc, gagné. Les que... deux équipes ont gagné, selon moi. Parce que, tant qu'elles se retrouvent avec un rien, perdent leurs joueurs, non, non, coup, ils, ils ont fini par avoir quelque chose. Oui,
2: puis probablement que, en fait, même pour Columbus, là, je pense qu'eux autres aussi sont des gagnants. Parce que, si on regarde Montréal, qu'est-ce qu'ils avaient demandé, puis tout ça, je pense que c'était. Selon moi, c'était vraiment pas proche. Là. Je pense pas que Bergeron était prêt de céder euh, Romanov et Suzuki et tout ça. Fait que, s'il si, devait y avoir une contre-offre, tout ça, ça aurait probablement impliqué un Mété ou, un, comme vous avez dit, un code Kodkanemi, tout ça. Puis, selon moi, ben, je valorise plus un laini roslovitch qu'un code kodkanemi C'est sûr que oui, il y a un choix de third-round pick, mais euh,
1: c'est pas, pas l'élément principal du, du trade à, à ce moment-ci. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est les deux, vous avez mentionné euh, ben, la notion de, de perdant, de gagnant, puis euh, également la, la profondeur à Columbus. Je pense qu'un des gros gagnants qui est sous-estimé, c'est Jay Kroslovich euh, ici. Euh, Jay Kroslovich, avant de venir dans la Ligue, c'était un prospect qui avait beaucoup de upside au niveau offensif, puis ça ne s'est jamais vraiment euh, re représenté à Winnipeg, prenant de par le rôle qui lui était donné, c'est un troisième centre. Mais je ne sais pas si vous avez vu la, la combinaison, les lignes à Columbus en ce moment. C'est sûr que là, ils doivent attendre une période de 14 jours avant ouais. de, de pouvoir s'infiltrer à, à la ligne Mais Jake Kroslovitch, il rentre en rôle de deuxième centre. Là. Je veux dire, c'est Texier, le premier centre, puis ouais. Domi, le deuxième centre. Un, pour un pour jeune
2: pouvoir. joueur aussi. Là. Je veux dire, il n'est pas, pas encore prouvé ce gars-là dans LH, je pourrais avoir du temps sur le first power play, sur la first line aussi. Je pense qu'effectivement, c'est un changement d'air. lui, c'est un, un autre niveau. Lui, il n'a pas joué de la saison. Il attendait juste ça d'être tradé. Fait que, effectivement, de, de son côté, là, de, de faire partie du package puis « let's go, je t'embarque ben, », je pense que, d'après moi, il est content, lui aussi, de se retrouver là-bas. Puis Je ne sais pas par rapport à ça aussi, je ne sais pas si vous aviez entendu, par rapport aux différentes règles de la, la LNH, euh, en ce moment, la, la, la LNH stipule qu'il faut que tu attendes sept jours avant d'intégrer ta nouvelle équipe. Par contre, l'exemple Dubois, lui, comme il arrivait à travailler au Canada, euh, il fallait qu'il attende 14 jours avant d'intégrer son, son équipe parce que c'est ah. les, les normes fédérales de, de santé publique. C'est euh, quand même spécial de voir ça. Puis il, va, il va y en arriver combien de trades dans l'année dans nationale cette année qui vont impliquer une équipe canadienne, probablement euh, 3-4. C'est quand même intéressant de, de voir ça, surtout à deux gros joueurs qui ont des, quand même des impacts euh, immédiats alors, sur leurs nouvelles équipes.
0: Justement, mettons, quand on va parler plus dans la date limite des échanges, ça va avoir un plus gros impact en ce moment. Parce que la date limite des pour
2: Dans le sens, la date ne changera pas, mais je pense que les trades vont peut-être commencer à se faire plus rapidement parce que les équipes ne vont pas vouloir attendre à six passer
0: la date. C'est ça, ou même 14 côté du Canada. Pardon? Ou 14 du côté du Canada. Ça, où ça, on va peut-être justement avoir plus de trade inter-Canada.
2: Oui, ben, je pense que la Ligue nationale travaille en ce moment avec le, avec le, le, le gouvernement du Canada pour essayer d'éliminer ça. Mais tu sais, en ce moment, le Canada il tient son bord. Puis, euh, un joueur lequel enfin, c'est un, ce un, un travailleur oui. canadien euh, comme, un, comme un gars de construction. <rire> Donc, je pense qu'il.
1: Oui, mais en fait, sais je veux dire, le, je pense dans, dans une optique de, de deadline, là, de transaction. 14 jours en ce moment, pourquoi c'est pas viable? C'est que tu es en pleine course aux séries, tu peux pas te permettre... À moins que ce soit un, un, un rôle, tu sais, un quatrième joueur, un, un, un joueur des quatrième ouais. trios, mais je veux dire, cet échange-là peut pas avoir lieu euh, à la date ouais. limite des transactions parce que les équipes, justement, en, en, qui, qui font l'échange ont besoin des, des pièces tout qui de suite. Ouais. C'est vrai que, je ferai ce que tu disais, que là, les, les équipes canadiennes allaient être un peu handicapées de ça. Je crois que ça va être définitivement un enjeu cette année. Ouais. Mmh.
2: Puis tu sais, aussi, c'est que tu peux pas dire au gars Hey, voilà le taxi squad ou reste à l'hôtel pendant une semaine, on va t'échanger. Euh, si je ne me trompe pas, le, 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 le 7 jours de, de, de quarantaine, il commence vraiment dès qu'il fait ses, ses tests médicaux. Fait que tu sais, euh, mmh. Ça ne servira à rien là, de le mettre de côté. Fait que j'ai hâte de voir comment le National va, va jouer ça. Mais moi aussi, je pense juste que le... ben, premièrement, il y a une année spéciale. Les équipes sont très serrées au niveau du cap salarial. Euh, fait, je, je, je pense aussi avec la profondeur que chaque équipe a au niveau du cap euh, en fait au niveau du taxi squad j'ai l'impression qu'on va être très très on va être très très, euh, très, très déçu si on s'attend à beaucoup de trades au niveau du de, 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 de trade deadline puis là on en parle puis on est à beaucoup de semaines de cette date là mais je pense que les trades qui vont survenir et surtout les, les, les plus importants vont se faire peut-être devancer euh, avant cette date là pour justement éviter là, que pendant une semaine complète tu n'as pas ton joueur parce que tu oublies pas t'as pas le joueur qui s'en vient, mais t'as pas non plus lui qui quitte. l'année, il joue pas plus pour Winnipeg mm -hmm. en ce moment, t'sais, fait que t'es comme de, moins un, moins deux gars euh, short pendant quelques semaines en attendant que le, le, la quarantaine soit réglée, c'est vraiment pas idéal pour une équipe qui se bat pour une place en série.
1: Parlant de transactions, en fait, euh, je veux euh, nous amener à la deux, deuxième et dernière nouvelle de la Ligue nationale de hockey. Euh, le directeur général des Pingouins de Pittsburgh, Jim Rutherford, mm -hmm. a laissé son ouais. poste pour des raisons personnelles, c'est quand même pas à tous les jours qu'on voit un ouais. directeur général quitter, euh, quitter ses fonctions. Euh, si vous avez des réactions, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous croyez que les, les pingouins ont un très bon début de saison? Euh, Est-ce que vous croyez que ça va affecter peut-être le, le, le final de la saison pour les pingouins de Pittsburgh? Je pense pas que les, euh, les DG, justement, vont avoir, euh, ben,
0: comme dans ce cas-là, un impact qui va les affecter euh, plein de saison. Oui, admettons qu'il y avait des des échanges à faire pour aller chercher des, des joueurs plus tard dans la saison, comme on venait de parler, dans, dans la date limite de, de transaction, peut-être. Mais le, le plus gros de leur travail, je le vois plus en saison morte. Donc, si ça l'a affecté quelque chose, je pense que ça va être la saison prochaine et non euh, cette saison. Euh, C'est sûr qu'on très, très bonne euh, ben un très bon début de saison du côté... Euh, des pingouins, mais j'aimerais voir justement le, le DG quand on aura plus de nouvelles, c'est quoi, tu sais, là on... Ils disent que c'est des raisons personnelles, mais on n'a pas vraiment plus d'explications que ça. Donc, c'est plus euh, statué là-dessus une fois que les nouvelles vont être sorties, mais je pense pas que ça va affecter la saison.
2: Ouais, puis tu sais, on entend que ce n'est pas des raisons de santé. Euh, rendu là, c'est soit qui était tanné de, de, de travailler avec la COVID, puis toutes ces mesures-là, mais moi, je pense que c'est plus... Peut-être que, tu sais, on sait que Jimmy uh, Rutherford, c'est un DJ qui, a, qui, aime, euh, qui aime bouger, il aime faire des grosses transactions, il a pas peur d'appeler ses, euh, ses collègues ah, puis ouais. faire des, des trades. Fait que tu sais... Moi, selon moi, mon bête, puis encore là, il est tellement tôt, on vient d'apprendre cette nouvelle-là aujourd'hui, mais peut-être que c'est que euh, Rutherford voulait faire un move pour aller de l'avant, en passant peut-être au draft d'expansion, peut-être échanger des joueurs importants à Pittsburgh. Si on parle depuis quelques saisons de euh, Malkin, de Le Temps, de Murray, bon là, Murray est parti, mais euh, peut-être que le différent provient du fait que les propriétaires n'ont pas laissé là, le, le, la flexibilité qu'ils auraient voulu avoir pour améliorer son équipe pour le le court moyen puis long
1: terme avec la drape d'expansion. Ça, c'est un guess. Ça va être à suivre, ce dossier-là. Je crois que Malkin ouais. est dans une année de contrat, justement. Donc, euh, euh, définitivement, Malkin à Pittsburgh ou hors de Pittsburgh, ça va être un dossier chaud euh, dans les prochains mois. Euh, Tom, tu as mentionné euh, à la nouvelle précédente des tests médicaux puis j'ai comme la transition parfaite vers la prochaine nouvelle. Euh, <rire> mais cette fois-ci, dans la NBA, je vais vous raconter une histoire qui est absolument hallucinante. Euh, un, le joueur, en fait, un des joueurs qui faisait partie de l'échange monstre de, de laquelle on a parlé il y a à peu près deux, trois semaines, <rire> puis on en reparle à chaque semaine depuis, euh, c'est <rire> Harry Slevert qui a été euh, échangé, en fait, et euh, je crois qu'il a atterri à, à Indiana, si je ne me trompe pas. Euh, lui, il a dû faire des, euh, des IRM, des tests médicaux, justement, à l'arrivée dans sa nouvelle équipe, euh, ce qui est de base, en fait, une procédure normale. Puis, euh, ils ont découvert, en fait, qu'il y avait ce qu'on appelle, et là je vais devoir sortir mes notes de lecture, le carcinome rénal à un rein gauche. Bref, c'est euh, l'équivalent d'un cancer qui n'est pas extrêmement dangereux si justement c'est traité à temps. Donc, euh, puis comme en fait, un IRM, ce n'est pas une procédure qui est euh, en fait qui est régulière si tu restes avec la même équipe, c'est vraiment un échange qui a potentiellement sauvé sa vie, en fait, qui a grandement affecté le, le reste de ses jours. Donc, je pense que c'est un feel-good story, mais c'est quand même quelle bonne nouvelle. Puis, on espère qu'il va bien se rétablir pour aider son équipe.
2: Oui, ben, comme quoi c'est important d'être échangé de temps en temps, tu sais.
0: Des fois, c'est c'est
2: bon juste pour ça.
0: <rire>
1: <rire> ben alors... Euh... Les joueurs de
0: l'NBA sont beaucoup plus choyés dans, dans cette optique-là parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges en l'NBA
1: que dans les autres sports. <rire> <rire> c'est c'est pas, pas pour la fun, Alex. C'est une question de survie. <rire> oui,
0: c'est de santé. Ils sont comme « Hey, ça fait cinq ans que je me suis pas fait trade là. Qu'est-ce que tu fais là? » ah, Mais c'est drôle
2: de comparer aussi les... les euh, ça me à réfléchir les trade dans l'NBA, tu sais... Euh, euh, le, le gros trade là, avec Harden qui est arrivé aux Nets, il n'y a, a pas vraiment quarantine. Il y a, il y a, il y a quoi? Il y a manqué un match des Nets?
0: Ouais, mais je pense que c'est plus par rapport aux tests et tout ça, mais la différence, au, euh, comme dans le trade de la NHL, c'était inter, euh, c'était différents pays. C'est pour ça qu'on parlait de deux Vas-y, ouais, trouve mais... ton mot inter... Euh, non pas inter -pays, euh, mais entre les, entre les deux pays, okay. peu importe. <rire> c'est pour ça qu'il qu y a eu 14 jours, mais ouais. dans la NBA, tout le monde joue aux États-Unis en ce moment. C'est oh, ouais. un petit peu différent. S'il ouais, ben, y avait un possible. échange,
1: disons, à Toronto, euh, un échange international. Le Toronto joue aux États-Unis aussi. Ah hein? oh, oui, c'est vrai. Ouais, oui, 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 raison, oui. Je m'excuse, je n'ai pas pensé à ça. Bon, c'est euh, un bon euh, une belle occasion pour moi de, de me taire. <rire> euh, super, on va passer à la prochaine nouvelle dans la NBA euh, À deux mois de la date limite des transactions dans la NBA Ça s'en vient On commence déjà à avoir un peu d'intérêt Puis des, des potentiels mouvements là. Les, La machine à rumeurs commence à, à se mettre en marche Selon un, un rapport que j'ai lu plutôt aujourd'hui De Brad Botkin de CBS Les Pelicans seraient ouverts à échanger Lonzo Ball euh, Bon, en fait... Euh, Ball, on a choisi de ne pas le signer du côté de Nouvelle-Orléans pour une extension de, de recrue qui était possible, ce qui signifie en fait qu'il va devenir agent libre restreint cet été. Euh, les, les Pelicans, ils voulaient euh, plus de temps peut-être pour évaluer si le progrès serait significatif, euh, puis si justement Lonzo pouvait se développer comme un, un joueur de, de franchise ou un joueur qui pouvait justement s'établir. Puis à date de cette année, justement, son pourcentage de trois points a descendu à moins de 30 euh, moins 40% de complétion sur le terrain également. Donc, je pense que les statistiques, c'est un peu décevant. Euh, dernier élément que je vais apporter à, avant de vous laisser à la discussion, c'est euh, on mentionne qu'il y a pas mal d'intérêt du côté de Golden State. Donc, ça pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant du côté de l'ancien deuxième choix de l'encan 2017.
0: Oui, on dirait, pour Golden State, je prévois un rental de, de un an, mais sans plus. Je ne trouve pas qu'il fit avec la culture. Tu sais, c'est une équipe qui... Euh, qui se tient, qui ont des bons vétérans, qui n'ont pas besoin de justement mettre tout le temps pour développer un deuxième jeune. Déjà là, on peut le voir avec Wiseman que euh, des fois il peut arriver des difficultés dans, dans des parties, puis que c'est dû à son manque d'apprentissage, puis qu'il est en train de, de s'acclimater à la Ligue. Lunders, ça fait déjà quelques années, mm -hmm. mais on s'entend qu'il n'a jamais eu un gros apport, même quand il était avec les Lakers, il n'a pas fait partie des Lakers que de l'an passé pour le Championship, c'est je pense pas qu'il vaut grand-chose. Moi, le seul endroit que j'aimerais peut-être le voir, c'est du côté des Hornets. Ah ouais. euh, j'aimerais des... ça voir euh, Ball et Ball jouer ensemble. <rire> ça, ça pourrait être quelque chose, mais vraiment, je ne pense pas qu'il va avoir un marché pour euh, Lonzo.
2: Oui, parce qu'on a vu que quand il jouait contre, euh, Lonzo n'est vraiment pas sorti gagnant de, du duel là, quand il a joué contre son frère. Euh, on dirait qu'il se fait comme complètement outshine là, par euh, le plus jeune de ses frères qui, qui a quand même un début intéressant dans la NBA cette saison.
0: Ouais, Lamello, euh, c'est un bon pick euh, de leur côté, les Hornets. Euh, ils ont toujours pas une, une bonne saison, mais ça sent bien. Mais tu sais, dans le fond,
2: les Pelicans, ils n'ont plus, vrai là, vrai. ils ont encore une, une saison de, de bas de classement. Puis tu sais, à un moment donné, c'est euh, quand tu fais le, le, le plein d'espoir de, comme ça, même Zion, là, il ne joue pas au niveau des, des attentes envers lui. Fait tu sais,
0: c'est... Mais est Zion est bon, c'est qu'à un moment donné, tu as juste des jeunes. Tu as Adams qui est un petit peu plus vieux, Ingram qui commence à avoir un petit peu plus de temps derrière, ouais. derrière Et... lui. Mais c'est... Il n'y a pas... Tu compétitionnes à, à chaque semaine contre des équipes comme les Lakers ou que tu as plein de superstars. Après ça, tu vas avoir des, des matchs contre, euh, comme là, ils s'en vont jouer contre les Bucks ou Kian Teto Kumpo. Ils n'ont pas de joueurs de cette carrière-là en ce moment qui sont... une établi. Ouais. Donc c'est sûr que pour c'est on on commençait déjà à confectionner.
2: C'est qu'on nous vendait quand même Zion comme le, le, le prochain LeBron James, puis tout ça, comme qui, qui était déjà à ce niveau-là. Je pense juste qu'on réalise euh, qu'il qui, qui est humain et qu'il ne va pas tourner la franchise là, du jour au lendemain comme ça. Peut-être que c'est juste que ça va prendre encore peut-être deux autres saisons avant que, 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 que la chimie coule, puis que le, le, le développement se fasse de, de ce côté-là. Mais tu sais, quand tu regardes là, au niveau des espoirs, c'est une équipe que, que tu te dis que ça va être une équipe qui va être bonne dans les prochaines années. Puis, puis là, finalement, tu regardes les résultats cette année puis on n'est pas encore là, là au niveau de New Orleans.
0: Ouais, mais même si on parle de Williamson puis qu'on on parlait de ah, peut-être qu'il va devenir LeBron James, je ne pense pas qu'on on peut mettre euh, quelqu'un sur ce palier-là, mais on s'entend il va être dans les bons joueurs. Ouais, mais que... même, euh, même LeBron James, avant qu'il aille à, à Miami avec... Um, Chris Bosch et Dwayne Wade, il ben, n'y avait rien gagné, là, donc on, on peut, oui il est incroyable, mais tant qu'on n'entoure pas Zion, il ne pourra pas gagner à lui tout seul.
2: Mmh. Ah, on cool. va gagner comme le fait euh, Steph Curry au niveau des Warriors, c'est mmh. pas euh, y a pas une fiche euh, là, parfaite, mais je pense qu'il est juste un petit peu en haut de 500 là, cette saison, puis je suis quand même content de, de, de voir là, mieux performer que l'an passé où est-ce qu'ils ont été euh, très, très mauvais l'an la, passé. Ben, l'an passé, il n'y avait Thompson, ni Clay, ouais. ni
0: Steph. Ouais. Là, ils ont Steph, ils n'ont pas Clay. Toujours donc, bien, que, bien, bien. Quand, que, quand que Wiseman va avoir une deuxième année, ouais. ben, il va être à sa deuxième année et que Clay Thompson va être là. Ouais, je pense qu'il va avoir une très bonne euh, saison l'an euh, Je pense qu'il va avoir une bonne. Pis, Ils n'ont pas, pas remplacé Kevin Durant, mais ils ont été chercher justement euh, Andrew Wiggins. Mm. Je pense que les Warriors les même cette année, ils ne sont pas oubliés, mais ça va être surtout euh, l'an prochain. Quand que...
2: Ça va être intéressant de, de le suivre seconde. aussi au niveau de L.A. Tu sais, je pense que les Lakers son sont ils ils vont rester comme ça, mais euh, si je me trompe pas au niveau des Clippers, Kawhi, son contrat termine à la fin de la saison, je ne me trompe pas. Je ne pourrais pas te dire rapidement comme ça. Il me semble qu'il avait signé un contrat de deux ans là, après à, 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 en quittant les Raptors. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais tu sais, je, a, il, je, je, je le verrais difficilement le quitter. LA. Il a toujours dit qu'il voulait aller jouer là-bas. Il, ben, il est sous le soleil. Puis les, les Clippers, oui, ont été décevants là, en série l'an passé, mais on verra qu'est-ce qu qu'ils vont faire cette année. Ils sont quand même dans le top 3 de leur association là, cette, cette saison. Mais bref, c'est sûr que s'il devait avoir des changements au niveau de ce ticket ça... Ça libérait beaucoup de... La, le, en fait, ça, libé, ça ouvrirait grand la porte là, pour euh, une plus grande compétition des Warriors euh, face aux Lakers la saison prochaine. Mais on verra, on est, on est encore à une saison de ça. Il y a encore beaucoup de basket à jouer cette saison aussi. Puis ça va être intéressant de, de, de suivre ça. Puis je pense qu'il va encore avoir quelques trades intéressants d'ici la date limite.
1: Et je regarde, euh, pendant qu'on est dans la discussion NBA, là, je suis allé faire un tour du côté des, euh, des classements. Les Knicks, là, ils sont... Euh, plus que surprenant. J'avais déjà j'avais regardé un peu leur, euh, leur séquence, puis lu un peu là-dessus, mais quand même 8 et 11 pour une, une formation qui se fait complètement bâcher. Là, on s'entend, les Knicks, mmh. c'est comme la lise de la ligue. Puis tu sais, à 8 et 11 et dans oui. l'Est, t'es es comme en playoff ou presque. C'est euh... ah, Mais tu sais, je regarde, il euh, y a quand même l'émergence. Euh, je sais que les statistiques. R.J. Barrett joue bien. Ouais, Julius Wendell il, il est solide. Ouais, Mitch aussi. Robinson, leur centre aussi. That's it. R.J. Barrett. Euh qu'on peut parler de lui, c'est un Canadien.
2: Ooh. Ceux qui sont décevants au niveau de l'Est, il y a encore les, les mêmes équipes qu'on voit depuis quelques années. Là, Chicago, Detroit, Washington, qui, qui performent vraiment moins bien. Euh, mais un qui, qui... Bon, oui, à part Toronto, qui ont vraiment eu un début de saison désagré, désastreux, en fait. Mais une
0: autre. Équipe, on ne s'attendait on... pas grand-chose de Toronto.
2: Non, c'est ça. Mais ce que je, ce, celle que je voulais plus pointer, c'est Miami qui... Ouais, ouais, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dire là, pour expliquer ça,
0: Farrell? Ben, C'est sûr, on s'entendait à beaucoup de Miami, étant donné que l'an passé, euh, à la fin des séries, on avait vu l'émergence de euh, Duncan Robinson. On a vu euh, Jimmy Butler être incroyable, comme on, on, on l'avait quasiment jamais vu jouer après qu'il soit parti euh, de, de Chicago. Euh, il y a Bam Abed des Bayo qui a joué de manière incroyable ouais. euh, dans les séries. Mais là, on dirait, je ne sais pas, il ne se passe rien avec eux. Tu as eu Bam justement qui a eu une grosse partie contre les Nets. Je pense à 40 quelques points. Ah oui, puis le nom que je cherchais, c'était Tyler Hero qui avait été bon en série. Mais ils ont les bonnes pièces, mais on s'entend qu'à la fin de l'année passée, dans la, la bubble, c'était tout des nouveaux joueurs qu'on n'entendait pas beaucoup parler avant, mmh. les Hero euh, Robinson et euh, Bayo. Donc, c'était peut-être juste des one-year wonder. Tu sais, Duncan Robinson, euh, dans son shooting percentage, ça a descendu complètement à l'an passé. et ah, euh, il y tu des Botteau. affaires
2: dans, à Miami qui n'étaient pas soutenables non plus? C'était comme trop beau pour adorer Qu'est-ce qu'on fait dans Bobo l'an passé? Là? Mais c'est quand même une, oui, une grosse ça. régression. Là. Je pense qu'ils sont, sont 6-10. On parle quand même de. C est, c est, si, si je ne si me trompe pas, c'était les champions de l'Est au niveau de la, de la, de la finale contre, contre les Lakers. Donc c'est quand même une méchante drop. Puis, si on peut poursuivre là, par rapport au, à, à, aux Raptors, tu dis qu'on ne s'entendait pas grand-chose cette saison-ci. Mais ça en même temps, euh, qu'est-ce qui expliquerait ça? Est-ce est qu'on on remarque là, que la, la perte là, des, de, de, de notre centre partant à hein, gazole a eu un impact là, plus important qu'on pensait sur, euh, sur, euh, sur la saison des Raptors jusqu'à maintenant?
0: Mais c les, les Raptors euh, avec Nick Nurse, ça a toujours été une équipe un peu comme euh, les, les Canadiens, on peut dire qu'ils ouais. étaient bon partout en euh, profondeur. Il n'y avait pas besoin justement de tant d'une star. Ouais. Pas que, tu sais, avec une star justement comme Kawhi Leonard, ça fait qu'ils ont gagné les playoffs, mais pour être compétitif, il n'y avait pas besoin d'une star. L'an passé, ils ont été compétitifs. On ne s'attendait pas à beaucoup d'eux l'an passé quand ils ont perdu Kawhi, mais quand même, ils étaient compétitifs. Euh, là, cette année, ils sont moins. Euh, certes, ils sont meilleurs qu'au début de la saison, mais ça reste que justement, quand tu perds euh, ton centre, euh, numéro un, puis il faut que puis vraiment tu mettes toute hein, la
2: pression.
0: Sur, aussi. Euh, ça, il faut que tu mettes toute la pression sur des, des jeunes joueurs, donc des OG à, à Nunobi, Pascal Siakam, euh, Chris, euh, Chris Boucher, le Montréalais. Lui, euh, moi, je suis content de le voir jouer plus, en tout cas, ce gars-là. Oui, c'est ça. Justement, c'est la saison, c'est sa saison pour justement pouvoir se, se démarquer, avoir des minutes de jeu. Mais on s'entend que et Kyle Larry s'en vient plus vieux. Et les autres, ben c'est pas des stars là. Tu sais, ouais. moi j'adore parce mm -hmm. Siakam et accapte puis mais ça va pas ça va pas aller compétitionner justement contre des Atetokumpo puis. Des LeBron James lorsqu'on va dans, dans l'Ouest. Okay. Euh, puis on a perdu de la profondeur aussi ouais. parce qu'on a fait des échanges de choix et tout ça.
2: Puis, puis on l'a vu aussi là, au niveau des de, de playoffs, la Bowl l'an passé. Tu sais, euh, Pascal Siakam, il, il était exceptionnel en joueur de soutien à Kyle Leonard de, de deux ans. Puis pendant la saison l'année passée, tu c'est pas non plus, tu les, 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 les rosters là, de, de matchs ne euh, sont pas les mêmes qui vont mettre en playoff ou est-ce qu'on va avoir une constance et on va avoir match après match les meilleurs joueurs de chaque équipe. Fait que tu sais, je pense que quand on se tournait vers lui pour être la star des Raptors, c'est là qu'il a un peu plus failli à sa tâche. Puis il a vraiment fallu que les joueurs de soutien uh, outshine là, comme les, 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 euh, les Powell et les Fred Van et tout. Mais euh, si, si on revient là, par rapport à. À Kyle, Larry, est-ce que tu penses que c'est un joueur potentiel d'être échangé avec la, la date limite qui approche puis le fait qu'il qu vieillit, puis que Toronto, se probablement pas leur saison cette année?
0: Je pense que ça pourrait. Euh, je pense pas que c'est un besoin du côté de Toronto parce que justement pour un, un garde vieillissant, je pense pas que le marché va donner énormément, surtout avec les il est encore bon, mais il ne va pas aller changer notre équipe. Ça ne va pas être un, un trade exorbitant comme on a vu pour les Harden non, ou euh, que ce soit John Wall avec Westbrook. Euh, C'est sûr qu'à long terme, je pense que ça serait bon pour les Raptors parce que ça leur prendrait ça aussi. Quelques défaites, finir un petit peu plus dans le bas du baril pour avoir des bons choix l'an prochain. Mm. Euh, par contre, c'est sûr que ça va être difficile. Quand on parle du, du joueur avec la plus longue tenure avec les Raptors, ouais. qui est vraiment passé à un à long moment-là, que ça fait des années qu'il est avec la franchise, qui est pas mal... Pas, pas, pas le visage de la, la franchise en termes de performance, mais le, le cœur de la franchise, on peut dire. Donc, ouais. c'est... C'est toujours difficile de faire ces échanges-là. Je pense semaine, que ça va dépendre euh, de
2: lui, en fait. C'est-à-dire que si lui... Je pense qu'il est bien à Toronto, puis... On l'a vu là, il, je, pense, je pense pas qu'il cherche non plus à quitter, mais si à un moment donné il veut plus compétitionner, peut-être que c'est pas à Toronto qui va être capable d'aller chercher un, un autre euh, championnat là, à, à court terme. Peut-être dans un rose, plus de soutien dans une équipe euh, peut-être plus proche des grands honneurs euh, dans les prochaines années, ça va peut-être ça qui va arriver pour lui, mais on verra, ça va être intéressant de suivre ça. Puis, euh, je suis quand même content, par contre, de, de, de voir le, les Raptors mieux jouer dernièrement. C'est plus le fun dans les regarder jouer. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du draft, peut-être ce serait intéressant d'essayer de, d'avoir un, un bon choix là, pour peut-être solidifier un peu les, les brèches dans l'équipe cette année.
1: Cette semaine, Larry est devenu le, seulement le troisième joueur de l'histoire de la franchise des Raptors à accumuler 10 000 points avec les Raptors. Donc, quand on parle de visage de la franchise, c'est effectivement le, le, le cœur et, et l'esprit des, des Raptors. Avant de quitter la, la NBA, je vais juste vous, vous lire euh, les statistiques de, de Joel Embiid, puis euh, peut-être qu'on peut parler justement du fait qu'en ce moment, il, il terrorise la Ligue euh, de Le show MVP en ce moment. Oui, hein, c'est le numéro un. Regardez bien ça. En moyenne, 27.7 points par rencontre, 11.5 rebonds par rencontre, avec une grande efficacité, bien évidemment. Deux matchs de 40 points en deux semaines. <rire> Euh, il a aussi fait un match de 38 points. Donc, on s'entend que pratiquement trois euh, matchs de 40 points. Et puis, si je regarde, bon, effectivement, là, ça, ça mentionne qu'il euh, est toujours aussi efficace euh, défensivement. Euh, donc, peut-être qu'on parle souvent de MVP dans la NFL, mais c'est peut-être notre MVP euh, un peu trop tôt dans la NBA.
0: Oui, le, le, le MVP trop tôt, ça, ça serait un, un, un bon titre à lui donner. Mais je pense qu'avec... Euh, les, les, les 76ers qui sont premiers dans l'Est, je pense que c'est un bon titre à lui donner parce que euh, on s'entend oui, on dit que l'Ouest est, est plus dominante que l'Est mais maintenant avec les, les Nets qui ont mm -hmm. tout le talent du monde oui. euh, et que ça, ça reste que les 76ers sont même de, de rester au sommet de cette conférence-là euh, je pense que s'ils sont capables de continuer ça jusqu'à la fin de la saison ils ben Simmons a une bonne chance de. Ouais. Pas Ben Simmons. <rire> je, Joel Embiid. Pas Ben Simmons. Joel Embiid a une bonne ouais. chance d'avoir le MVP. Mais c'est ça, le, je pense que le défi
2: au niveau des, des, des 76ers, c'est de maintenir le niveau qu'ils qu ont en ce moment. Puis tu sais, on, 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 on dit là, le, le MVP en avance. Mais tu sais, au final, la NBA a une saison assez courte cette année. Il ne reste même pas cinq semaines à jouer pour. Euh, pour conclure la, la, la saison. Fait que ça a été intéressant de, de suivre ça. Puis le, je pense que le défi au niveau de Philadelphie, c'est de se maintenir au même niveau, là, puis de finir en force, puis d'aller chercher la première place, puis de, de pouvoir bien défendre en série. On, on a vu dans les dernières années, en série, ça n'a pas donné les résultats qui, qui étaient attendus là-bas. Fait que effectivement, s'ils on le cas de maintenir ce push-là, moi, moi je suis all-in pour Cambid de remporter ce MVP-là, là, là, il mérite jusqu'à maintenant,
1: je suis d'accord avec vous. Parfait. Passons du côté de la NFL. Et euh, ça, je crois que ça va créer un excellent débat. Euh, on parle pas mal de, de Sean Watson, évidemment, depuis quelques semaines. Euh, il y a beaucoup de drama qui vient de ce côté de la Ligue. Euh, comme quoi, justement, de Sean Watson euh, voudrait un échange, peu importe, en fait, le, le choix de, de direction de l'équipe. Puis là, après ça, bon, on a plein de, de joueurs qui, qui sortent en fait sur les réseaux sociaux puis qui expliquent leur, que leur passage avec les Texans ça a été le pire parce que les Texans ont une mentalité d'équipe qui est peut-être déficiente. Mais on, bref, gros, grosse introduction pour dire qu'on oublie un peu qu'il y a d'autres carrières qui euh, ben, sont assez extraordinaires puis pourraient changer de vestiaire au courant de la saison morte puis on semble les laisser un peu dans le silence. Euh, c'est le cas pour euh, Matthew Stafford qui s'est euh, entendu avec les Lions pour une séparation amicale. Donc euh, <rire> ça c'est comme quand tes parents se séparent, mais qu'ils restent une grande chambre et qu'ils saupent ensemble le vendredi soir. Tu sais, c'est rien de désastreux, mais euh, on s'attend à une weird. transaction. Hein? <rire> J'ai dit ça, c'est juste weird. <rire> Écoute, garde. Hein? <rire> euh, fait que transaction qui serait euh, fort probable. Euh, mm. Puis là, j'aimerais nous entendre, euh, je, vais, je vais finir en fait, là. mais euh, est-ce que vous avez une destination où vous pensez que euh, M. Stafford pourrait aboutir euh, pendant cette saison morte? Mais je pense
2: qu'il y a, a d'autres, euh, on mentionne Stafford, mais il y a beaucoup d'équipes quand même qui ont des questions à, à se poser par rapport à la quarterback. Puis, je pense que l'exemple aux 49ers, je serais très surpris qu'ils qu commencent la saison prochaine avec les mêmes QB qu'il y avait la saison passée. Euh, c'est clairement là, leur, leur point faible en passé, selon moi. Euh... » ça puis les blessures, on va se le dire. Fait que, je pense qu'ils vont vouloir trouver une solution si c'est quelqu'un pour épauler comme backup plus intéressant au niveau des gar de, pour compléter Garoppolo, mais en même temps Mullins, je trouve qu'il a quand même bien joué là, en, en relève. Fait que, bref, il y a cette équipe-là. Euh, au niveau de Washington, est-ce qu'on est qu veut vraiment se fier aux jambes d'Alex Smith pour la prochaine saison? Ça, ça va être à suivre. Euh, je pense qu'au niveau de la Caroline, on n'a pas été totalement satisfait de Teddy Bridgewater dans sa, dans sa saison. Puis en, à, au final, je pourrais penser aussi à, à Chicago là, Là, je pense que c'est terminé pour euh, Chubisky là-bas. C'est toutes des destinations que, qui, qui sont possibles. Puis sans oublier, exemple, les Patriotes euh, qui, qui ont. Qui ont assez clairement mentionné qu'ils ne voulait plus euh, faire affaire avec, avec euh, Cam Newton dans, pour le futur. Ça pourrait être une, une bonne équipe pour, les pour, euh, pour euh, Stafford, mais en même temps, je pense pas que... Mais ça va être tellement intéressant de suivre l'évolution des, des passes parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de joueurs. Je pense qu'il y avait sept ou huit gars cette année qui n'étaient pas de la partie euh, pour la saison en raison de la COVID. Ils ont décidé de prendre l'option, un peu comme Laurent du tardif, puis de skipper la saison, puis d'avoir droit à un contrôle l'an prochain selon les mêmes, mêmes conditions je euh, pense que quand ces joueurs-là vont être de retour, puis euh, avec un, un bon draft de, de, des Pats, euh, je ne serais pas surpris qu'ils qu soient capables de remettre une équipe compétitive la saison prochaine. peut-être que Stafford pourrait avoir sa chance là-bas. Puis, euh, fait ça, c'est toutes des équipes là, que, que j'aurais en tête. Puis, pour tous ces postes-là, oui, il y a Stafford. Euh, il y aurait peut-être potentiellement Watson, assurément, mais il y a aussi, euh, en fait, euh, Jamie Swinson qu'on n'est pas assuré, là, de, de qui va signer au niveau de New Orleans. Je ne sais pas c'est quoi la confiance qu'ils ont envers lui. Moi, c'est si chez lui puis ils me disent qu'ils vont partager avec, euh, avec Hill là-bas. Je, je trouve pas ce temps intéressant à son niveau. Là. Je pense qu'il y a un marché extrêmement intéressant pour les quarterbacks pour lentrée saison à venir.
0: Puis de mon côté, par rapport à Stafford, je ne pense pas justement qu'il va aller à, aux Patriots, je ne pense pas qu'il va aller aux Bears, parce qu'ils viennent de quitter les Lions, une équipe qui fait des 9-7, 8-8, 7-9 à chaque année, des, une équipe médiocre, on va se le dire. Et il y avait quand même des, des weapons, c'est sûr que dans les années qu'il y avait Megatron, ça allait mieux, mais il y a eu des weapons euh, du côté des Lions. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de défensive. Donc, euh, il ne pas faire des runs, il ne fait pas se rendre loin. Euh, il changeait de coach tout le temps, comme là, il vient de perdre Patricia. Donc, je pense qu'il veut aller dans une organisation qui est plus stable. Euh, il y a une place, pour moi, que je le vois. Je l'aurais vu à deux endroits, sauf qu'il euh, y a un endroit que je ne pense pas qu'il prendrait. C'est un petit peu ça, la différence. Euh, la première, je ne vais pas dire celle-là, euh, ma numéro un, je veux dire ma numéro 2. On a parlé des 49 c'est l'endroit que je pense qu'ils aimeraient aller, mais euh, pas un endroit que je pense qu'ils veulent nécessairement. Euh, pas parce que Stafford n'est pas un, un bon carrière, mais euh, je pense que justement, ils, ils vont viser plus un Deschamps Watson qui il est prolifique, qui peut bouger, il peut créer des jeux, il, il amène un côté spécial. Tandis que euh, du côté de Stafford, oui, il y a un meilleur bras que Polo, mais ça reste un pocket passer, plus traditionnel, un gunslinger. Euh, donc, je pense pas qu'ils euh, vont bouger de Polo pour aller vers un joueur comme Stafford. Ouais, voilà. euh, tandis que Watson, ça, ça fait toute la différence, puis ils deviennent euh, des contenders directement après. Donc, un endroit où que je vois vraiment Stafford atterrir et que je serais prêt à parier là-dessus que c'est là qu'il va finir, je vais dire les Colts. Ouais. Euh, du côté des Colts, excellente défensive, Excellente offensive avec Jonathan Taylor, la O-line, donc une O-line en avant de lui qui est capable de le protéger. Un running back qui est capable d'enlever de la pression de lui, on le sait. Euh, ça fait qu'il jamais. Cette année, c'était mieux avec Swift, mais il est quand même. Ils ont eu de la misère à avoir un bon running game d'année en année. Tout était sur ses épaules. Et quand on parle de weapon, ben, T. Wilton qui est capable de stretch le terrain et Michael Pittman maintenant qui est capable de faire de même. Je pense que euh, Stafford serait capable de trouver son compte avec les Colts. Je pense que les Colts, justement, en perdant Rivers, ils ont de l'espace pour donner un, euh, pour prendre le contrat de Stafford. Donc, je pense que c'est le meilleur fit. Je pense que ça doit être l'endroit qu'il va aller. Puis je pense que les Colts, aussi, de leur côté, n'importe où s'ils peuvent avoir des Sean Watson, ils vont prendre des Sean Watson avant. Mais, s'ils sont pas capables d'avoir des Sean Watson, je pense que je verrais un excellent fit euh, du côté des Colts. Je
2: partage.
0: Oui, vas-y, Tom.
2: C'est sûr que, que je suis d'accord ce fait-là, c'est sûr, mais tu sais, je, me, je me questionne quand même. Tu sais, les, les Colts, là, clairement, l'an passé, en, en prenant un reverse pour une dernière saison, je pense que c'était clair qu'ils tu sais, qu qu voulait y aller là, pour, un, pour une run là, en playoff. Euh, puis bon, finalement, ça n'a ça, ça pas marché. Fait, avec Stafford, c'est tellement un cas intriguant parce que il, bon, un ancien force overall, il a clairement démontré qu'il avait du potentiel il y a, a un talent qui a carrément été là, enterré à Détroit avec le, la, la performance globale de l'équipe assez poreuse. Mais en même temps, c'est que je, moi, je ne sais pas si je serais confortable au niveau des causes d'avoir Stafford comme, comme, comme seule option au niveau de quarterback. Il y a quand même eu une série de blessures aussi dans les dernières années. Fait que tu sais, je sais pas, euh, je ne sais pas si, si je serais complètement satisfait si moi je suis un partisan des codes et c'est Stafford qui m'amène dans, dans cette, cette fenêtre d'opportunité-là à, à Indianapolis. Fait que euh, oui, je pense que c'est un bon fit, mais je pense que ce ne serait pas un, 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 un premier choix euh, si je suis un fan ou si je suis un, un GM là, de, au niveau d'Indianapolis.
0: Ça dépend, parce que, admettons, oui, Deshaun Watson, c'est ça mon premier choix. pas premier choix, c'est mais c'est qui d'autre tu veux chercher? James Winston? Je pense que c'est ouais. nul compartiment à Stafford comme choix pour les Colts. Après ça, on, on parle de qui? Trubisky, ils vont aller faire un, un move pour lui. Non, ça, c'est ce euh, ça. Cam Newton? Euh, il, dans Donc, le draft, George ils ont eu une, une trop bonne saison. Oui, euh, ouais, c'est ça. <rire> ils ont eu trop une bonne saison pour que ça, ça change quelque chose. et Justement, je pense que Stafford... Il n'est pas parti pour aller avec une équipe médiocre. Puis il bougera pas dans même dion pour les Bears, justement. Les Bears, c'est nul, selon moi. Je ne comprends
2: pas le hype autour de cette équipe-là. Je ne comprends même pas comment il a fait pour gagner 5 matchs de suite au début de la saison. genre Honnêtement, moi, la saison prochaine, je serais assez confortable de penser que les Pats vont mieux faire que les Bears la saison prochaine. Je vous dirais. ça dépend du cœur arrière. C'est ça. Mais tu sais, mettons. Il ne faut pas oublier non plus que Patricia y est rendue avec les passes. Il, il est de retour dans un rôle plus de consultant. Fait que, euh, je pense que ça a bien été, là, Patricia, euh, au niveau de... avec euh, Stafford. Fait que, je ne pense pas que c'est à rayé de la, la, de la carte, mais je suis d'accord avec toi que les codes, ils ne peuvent pas tourner vers Bristol euh, dans leur fenêtre d'opportunité qu'ils ont. Il faut qu'il y ait vraiment un, un, une option là, euh, euh, très, très solide là, pour, pour les mener euh, dans, où, dans, où, en fait, où est-ce que leurs aspirations sont. Puis, je suis d'accord avec toi que si c'est pas Watson, je vois difficilement qui ça pourrait être. Là, je pense pas qu'il se tournerait vers un Garapolo puis il serait content.
0: Là. Je pense que le plus, c'est de s'améliorer. Puis, euh, je sais pas ce qu'il Mais dire. Stafford, c'est un gunslinger. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit quand même du stretch le field. Il ne va pas lui lancer des passes à Nickel Harry ou Julian Edelman. Euh, je pense qu'il va vouloir être dans un système justement qui est plus implanté. Puis d'après moi, il y a déjà des talks qui sont en cours parce que tu ne quittes pas juste une équipe de même à l'amiable euh, ouais. si tu n'as pas un, un meilleur plan ailleurs de déjà un petit peu défini. Ouais,
2: de, euh, James Winston, il a sensiblement le même style que, que Matt Stafford aussi. Là. Il était habitué de lancer des bombes à à que, Jackson, avec euh, à, à c'est ça, c'est juste les interceptions qui viennent avec, mais tu sais, à la de cette saison il y a eu un touché puis zéro interception, fait tu sais c'est peut-être un nouvel homme qu'on a devant nous là
1: oui. <rire> J'ai une autre candidature que j'aimerais amener euh, à la table pour Stafford en fait, euh, Farel, moi j'en ai deux équipes aussi, les Colts en faisaient partie également euh, je pense qu'au niveau de Stafford, il y a un élément qui est pas à, euh, à, à oublier c'est, oui, il va falloir payer là, pour l'acquérir, qui ne sera pas gratuit, mais il faut aussi le payer en dollars. Euh, puis Stafford, il va commander un salaire, les gens, ils estiment autour de 20 millions. Fait qu il faut que tu aies un 20 millions de cap space qui est, qui est disponible. Puis avec le cap space qui menace d'être drôlement affecté par la COVID, je ne pense pas que toutes les équipes, ben, par exemple les 49ers, je suis d'accord avec toi, ils ne le prendront pas mais ils ne pourront probablement pas se le permettre non plus. Ils ont un cap space qui est beaucoup plus serré. Ça dépend ce qu'ils font avec Garoppolo. Ça dépend ce qu'ils font avec Garoppolo, effectivement. S'il fait partie du trade, peut-être qu'on a une solution. Mais moi, je pense à... Oui, les Colts, on projette on projet 66 millions de, de cap space l'an prochain. Et je viens d'aller voir la liste. Là, ils n'ont pas d'agents libre notable. honnêtement. Ils il ne il devraient pas avoir d'enjeu à ce niveau-là. La deuxième équipe que je vais mentionner, puis je pense que ce serait un pas pire fit, ce serait Washington euh, avec... Euh, les, les McLaurin euh, de, de ce monde. Hein. L'argument a été fait euh, justement avec les Colts comme quoi un bon running back puis un bon, un bon weapon, ben, je pense qu'à Washington également, avec Gibson, McLaurin, on commence à avoir une pas pire, pire armurie. Puis je suis allé voir également, eux aussi, ils ont un espace projeté. Bon, eux, c'est 43 millions. Au niveau des agents libres, ben, ils ont Brandon Scherf et Ryan Kerrigan à résigner, mais ça ne devrait pas empêcher qu'ils vont quand même avoir un peu plus de 20, 25 millions de disponibles sur, euh, sur la masse à ce moment-là, dépendamment de ce qu'ils donnent également pour aller chercher. Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir euh, Washington qui vont chercher une arme de premier plan, alors que leur défensive est, est à son pic en ce moment. Ils ont une des meilleures défensives de la Ligue. puis ils ont, Comme Farrell tu l'as mentionné plusieurs fois, le, le front seven prenant le meilleur de la Ligue également peut-être que ce serait un bon moment pour eux de faire ce move-là. Euh,
0: je le vois. Euh, je verrais plus avec les Colts parce que je pense que de son côté, euh, il pourraient aller dans une équipe qui est plus prête à compétitionner mm -hmm. tout de suite. Le seul edge que je peux donner à, à Washington, c'est la faiblesse de leur division. Ouais. Donc, euh, Stafford qui joue dans le même, disons, Karen Rodgers toute sa carrière. Ouais. C'est sûr que... Il, il dirait pas non de jouer contre euh, Daniel Jones, euh, un, un peut-être euh, Dak Prescott avec la jambe cassée et, euh, on ne sait pas, Carson Wentz ou euh, Jalen Hurts. Donc, euh, c'est sûr. Ça, c'est le seul edge que je donnerais du côté euh, de Washington parce que c'est sûr, du côté de, des Colts, il y a les Titans euh, qui paraissent très bien en ce moment. Donc, euh, c'est une division plus facile à gagner pour eux, donc plus facile à faire les séries. Okay. Euh, c'est le côté que je pourrais donner à Washington, oui.
2: Moi, je viens de, ça vient de m'allumer deux éléments que j'aimerais ça discuter avec vous, les boys. Je pense que si les Colts de, devaient rater là, le, le derby de Watson et en plus perdre la chance d'avoir Stafford dans leur équipe, euh, moi, je suis convaincu que Brissett n'est pas la, la bonne solution. On l'a vu il y a deux saisons, c'était pas assez pour les rendre compétitifs. Moi, je pense que euh, ce qui pourrait arriver, en fait, si j'étais eux... Euh, ce que je voudrais peut-être explorer, puis ça, j'aimerais ça en, entendre leur, leur, votre take là-dessus, mais au lieu d'aller chercher, exemple, un Jameis Winston qui pourrait aussi très bien s'établir à New Orleans, euh, peut-être que ça serait d'aller voir puis tenter le terrain au niveau des Eagles pour aller chercher Carson Wentz puis espérer que le changement d'air le fasse retrouver sa forme là, de, de début de carrière. Ça, ça pourrait être intéressant. Tu
0: parles avec les Colts pour Wentz? Oui. Oui, avec les Colts, on avait beaucoup parlé de, de cet échange-là dû à la connexion avec Frank Reich. Ça. Euh, je pense que ce serait une excellente idée pour eux. La seule différence, c'est que... Euh, ben, je ne pense pas que tu as beaucoup à donner du côté des gars. Je pense même un petit peu recevoir pour ouais. qu'ils se débarrassent du contrat. Mais oui, le, le côté du contrat, je pense que c'est beaucoup plus risqué euh, pour les Colts de faire le move vers Carson Wentz que vers Stafford. Oui, ouais, non, mais là on mais parle d'exemple. Si on
2: devait ranker le Watson, Stafford, Carson Wentz, ah, ouais, tu sais, en fait, un qu'on a oublié comme candidat potentiel pour les codes, c'est peut-être Aaron Rodgers. On l'a entendu avec ce match. Non. Là, je encore une fois, je, je veux juste spécifier que, que je rigole, mais c'était drôle de l'entendre dire qu'il n'y avait pas, il y avait rien de confirmé sur la table puis le lendemain, il a dit, ben, j'ai aucune raison de penser que je ne pourrais pas être là l'année prochaine. Tu Sans on dirait qu'il voulait juste faire de la bisbille parce qu'il était mal d'avoir perdu. Parce que si je voulais faire un clin d'œil, ça m'a fait très. Puis l'autre point que je voulais apporter, en fait, puis ça n'a pas vraiment rapport à Stafford, mais euh, une équipe qui va être intéressante de suivre la situation des carrières, c'est à Pittsburgh. Parce que Big Ben, il a pas encore euh, commis à revenir la saison prochaine. On sait que son centre, Pansy, qui a cafouillé qu au niveau de la, de, de, du dernier match là, contre, contre les Browns euh, avec son, son mof euh, Snap. Mais bref, ça va être intéressant de voir si Big Ben va, va suivre son centre vétéran et aller, aller avec la retraite. Si c'est le cas, euh, j'ai hâte de voir s'ils vont se fier à Mason Rudolph pour aller dans le futur ou ils vont se fier à, à un joueur là, disponible sur le marché. Puis, eux, c'est intéressant parce qu'ils ont définitivement les weapons pour, euh, pour faire des, des longues passes, mais ce n'est définitivement pas le, 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 le style de jeu qu'ils ont préconisé cette saison-ci. C'était vraiment euh, un style de jeu beaucoup axé sur le euh, short pass and run, surtout avec Deontay Johnson quand il attrapé la balle. Fait que, tu sais, euh, ce serait vraiment un revirement de situation de, de style de jeu complètement différent avec un gars comme Stafford, par exemple. Fait que, bref, euh, j'ai hâte de voir... Euh, je pense pas que c'est relié à Stafford dans cette, dans cette discussion-là, mais c'est une, euh, une, autre, une autre équipe que je, je vais regarder du coin-là au niveau de la situation des carrières cette, cette off-season.
0: Oui, vraiment. Euh, et, comme on a dit dans le dernier podcast, dernier carrière de 2004 du euh, grand trio... Donc, euh, oui, c'est le, le fun à voir.
2: En fait, dernier, je pense à un autre. <rire> un autre qui pourrait être intéressant.
0: <rire> Matt Ryan.
2: Je ne suis pas sûr qu'il... S'il il, il, si devait avoir vraiment une, je pense pas va bouger. un genre de reconstruction, là, je ne pense pas qu'il va bouger cette saison-ci. Mais je
0: pense qu'ils ont déjà un rang pour aller chercher un, un projet carrière. Donc, moi, je pense que le plan pour les Falcons, il, je pense qu'il reste trois ou quatre ans au contrat à Madrid et il est difficilement échangeable. Ouais. Je pense que ça va être d'aller euh, soit faire une dernière run, donc aller chercher un joueur d'impact, euh, pas un recevoir de que Si c'est un joueur qui la
2: défensive des, des Falcons, qui est tellement mauvaise. Tu sais, ça,
0: ça va en prendre plusieurs. Vraiment pas. Mais ils ne sont pas loin d'un Super Bowl. Pas, pas qu'ils ont quasiment fait le Super Bowl, mais je parle ils sont quelques années euh, retirés du du Super Bowl contre les Patriotes et ils n'ont pas perdu
2: non c'est ça mais vraiment a des plus joueurs. C'était beaucoup bien sûr
0: à l'offensive
2: Mais tu sais, ils ont besoin d'une seule chose, c'est tout. Juste une def. C'est-tu trop demandé?
0: <rire> est-ce que tu peux drafter une def comme euh, que <rire> je, je, un de football. je vais drafter <rire> je Steelers <rire> non, après, je vais prendre Alabama
1: n'empêche que je pense à ça là, mais un dossier qui n'est pas réglé encore puis qui va peut-être faire du drama aussi pour les corps c'est Dak Prescott euh, il, euh, il va être agent libre je pense qu'ils vont le re là, mais tu sais avec tous les mouvements qu'on pourrait voir. Euh... L'an prochain, pas un carrière et à la même place que l'année d'avant. C'est ça. Je... Ils se mettent tout à trader. Même Joe Burrow, ils sont comme... Hein, on...
0: ouais, ils sont comme ah, Tout le monde en a de nouveau. Hein. On veut de l'excitation un peu. Let's go! Ah,
2: <rire> Puis même bien. après tout ça, Sam Donald est encore aux Jets. <rire> Il n'y a rien qui a
1: changé. <rire> oh là là! Euh, je pense que ça fait le tour du côté de la NFL. Euh, si vous êtes prêt, on pourrait passer du côté de la chronique.
0: Donc euh, oui, la, la chronique, les Canadiens qui vont très bien en ce moment. On ne peut pas vraiment dire le contraire. Euh, on voit beaucoup euh, d'analystes et euh, de de programmes de sports différents qui ne sont pas nécessairement juste RDS et TVSport, dire que le Canadien est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Si on regarde euh, NHL et CBS qui ont ranké euh, les Canadiens étant leur meilleure équipe, qu'est-ce que vous pensez de ça?
2: Bien, je pense que c'est intéressant. Oui, ils, ont, ils jouent clairement comme une équipe là, en feu en ce moment, euh, puis, tu sais, Vancouver, là, je pense pas que si on devait identifier une équipe, euh, je dirais, moins bonne de la division canadienne, c'était Vancouver. Là. Moi, je suis assez surpris de les voir sous-performer, puis encore plus de voir… Hey, ça. ils battent 4-1 à un, à un, Ottawa en ce moment. Comme Peterson là, qui, qui sous-performe, mais non. Ottawa, en fait, ils sont une classe à part, là, ils seront juste archi-nuls. Mais bref, tout ça pour dire que oui, les Canadiens sont bons, puis tu sais, je les regarde jouer en ce moment… Puis honnêtement, ce n'est pas tant un, un, un bold bête, un, un pari risqué de dire qu'ils vont finir premier ou deuxième de la division avec Toronto. Ça risque fort probablement d'arriver. Par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on les classe super-héros comme ça, on soit gonflé à la bloc quand on arrive en série parce qu'on a fini premier ou deuxième avec Toronto, puis qu'on a eu une saison là, nettement supérieure aux attentes en, en début de saison. Puis que finalement, on se retrouve en série. Puis qu'on joue contre les gros clubs, des divisions comme celle de la de l'anciennement, de la métro, ou est-ce que les clubs de New York, de Pittsburgh, etc., qui ont joué toute la saison contre des clubs compétitifs, alors que nous, on s'est clenché des voyages de deux, trois matchs contre les Oilers, contre les, les, les Sénateurs, contre, bon, Winnipeg sont bons dans, dans cette année, Vancouver par exemple. Fait tu sais, j'ai peur que le niveau de compétition qu'on qu qu manque un peu dans notre division en ce moment vienne nous rattraper plus tard dans la saison en série. Mais pour l'instant, écoute, on, on va le prendre. Puis si ça peut nous assurer, euh, si on peut surveiller cette vague-là, finir premier, deuxième, après ça en série, tout peut changer. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Puis avec un, un price, on, on sait qu'il peut aller chercher un match ou deux là, facile en série. Fait que, tu je ne suis pas trop inquiet mais je veux pas non plus qu'on on part trop gonflé à bloc avec la saison puis qu'on se classe le premier comme ça. On est clairement la division la, la, la plus... La... Ben, pas nécessairement la plus faible parce que si, par exemple, tu regardes du côté de la division plus de l'ouest qui, qui comprend, euh, par exemple, bon, San Jose, euh, Arizona, euh, LA, tout ça, c'est tous des clubs très faibles quand on va se faire aux trois premiers qui sont... Euh, c'est ben, qu hein? Fait tu sais, il y a clairement une disparité, alors que nous, je pense que dans l'ensemble, la division est beaucoup moins bonne que les trois autres.
0: Oui, euh, mais je pense que qu'est-ce qui fait la grosse différence du Canadien cette année, c'est qu'on n'est pas une différente équipe de ce qu'on a essayé d'être les saisons antérieures. Quand on regarde au style de Cole-Julien, c'est d'avoir... Plusieurs très bonnes lignes qui vont faire des temps similaires et qui ils vont tout avoir un apport sur le jeu. Je pense que la grosse différence, c'est qu'on a la version améliorée de ça. Donc, avec des acquisitions comme Anderson, Toffoli, euh, Edmundson, je pense que ça fait une grosse différence et on le voit de, de match en match, ça va jamais être nécessairement les mêmes joueurs qui vont arriver et qui vont se démarquer. Quand on regarde Tuffoli contre euh, la, la série de matchs contre Vancouver, c'était clairement lui qui a runné le show. Il faisait tous les buts. Euh, il y avait clairement une vendetta contre euh, Vancouver et ça tombe bien. On va jouer beaucoup contre eux cette année. Donc euh, S'il ouais. peut continuer là-dessus... On va le prendre, mais ça peut être un match Tatar, un autre match Suzuki, un autre match, comme on dit, Toffoli. Au début de la saison contre Maple Leaf, ça a été Anderson. Donc, on est capable d'avoir de la production de partout. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on voulait faire les années passées, mais avec des Nick Cousins, puis justement des, euh, des, des, des joueurs de bas fond, des. <rire> La liste ouais, c est, est longue, c est, c est, c est ce style de joueur-là.
2: Puis je trouve effectivement que la profondeur, là, ça a souvent été un mot d'ordre au niveau du Canadien. Puis cette saison-ci, il n'y a rien qui est plus payant que la profondeur. Là, quand on voit un Corey Perry qui, qui a quand même bien fait à son premier match avec le Canadien. Fait que, oui, ça, ça va les aider cette saison-ci. Ça, j'en suis persuadé. Surtout si la COVID devait s'infiltrer au niveau du, du vestiaire, du tricolore. Euh, mais je pense par contre que la, la, la profondeur qu'on a est vraiment un niveau supérieur à ce qu'on avait dans les dernières saisons. Tu viens de mentionner des Will, des, des Thompson. En fait, c'est moi qui les ai dit, là, mais <rire> c'est juste. Que si on compare ça. Oui, oui, j'ai dit ça. Non, mais ça m'a fait apporter ce point-là dans le sens que si on compare ça qui était euh, nos deux dernières lignes, puis, et on compare ça à cette année, où est-ce que euh, bon, Kokanimi joue mieux que jamais selon moi, Suzuki joue mieux que jamais aussi. On sent un Drouin qui est impliqué aussi avec sa ligne là, avec, avec Suzuki et Anderson. Toffoli a une belle entrée en matière. Euh, ça rallume un peu Armia pis Kalkanemi ensemble. La première ligne, on sent que Dano il n'a plus l'air trop 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 fâché du fait que c'est putain le premier centre. Mais tu au final, je regardais le line du Canadien, puis je me demandais c'était qui la first line, puis c'était qui la, 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 la deuxième puis la troisième ligne. Clairement, notre quatrième ligne, elle, 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 elle est la quatrième, je pense que c'est celle qui, qui sort plus du lot mais elle n'a elle, elle rien à rougir face aux, aux adversaires adverses parce que c'est probablement une, une des lignes les, les, les mieux calées défensivement de la Ligue nationale là, avec Leconen, avec Evans, qui sont deux très bons joueurs défensifs. Donc, honnêtement, j'ai rarement vu quatre lignes aussi bien balancées, aussi bien, euh, en fait, équilibré que ça dans le niveau du Canadien. Puis, tu l'as dit, je pense que match après match, la ligne qui va performer le plus va être différente. Puis, c'est ça que tu veux dans une équipe avec une grande profondeur comme ça. Puis, le Canadien il n'y a pas de superstar. Puis, ça ça va faire en sorte que les gars vont être moins fatigués à la fin de la saison parce qu'ils vont, ils vont jamais... Il va jamais avoir un gars ou deux qui va faire tout le temps les grosses minutes. ils vont se partager entre eux. Ça, c'est vraiment parfait pour cette saison aussi. Puis tu sais, je regardais le line-up il euh, y quelques jours avant le match et je me disais, je, je me demande ça va être quand le, le premier changement. En ce moment, ça va tellement bien, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas rien qui se passe, il n'y a pas de COVID, tout ça, ben, il y a eu un ben, gars, bien, mais, mais qui a été remplacé directement dans son rôle par Perry. Fait tu sais, à part ça, ça pourrait. Je pense qu'on a trouvé des combinaisons parfaites pis... C'est rare qu'on ait quelque chose qui, qui, qui se maintenait dans le temps avec Julien. Là, il avait l'habitude de bouger ses trios assez souvent. Fait que si On peut garder une constance comme ça, puis avoir des lignes qui produisent. Puis l'aide défensive, on a trois paires aussi qui sont assez performantes. Koulak joue très bien aussi, puis Romanov euh, il joue comme un vétéran. C'est vraiment des, de bonne augure euh, cette saison. On a vraiment un club très, très complet. Je suis d'accord avec ça.
1: Avec Jake Evans qui excelle aussi à l'infériorité numérique, ouais. là, on sent vraiment qu'il a, a pris en confiance. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il garde de générer des, des opportunités de marquer en infériorité numérique, mais aussi à tous les matchs. Là. Pour un joueur de quatrième trio, c'est quand même une, une valeur qui ne court pas la, la ligue non plus. Là. Ça peut être un, un élément clé. Exactement. Il y a comme un silence, ça. <rire> <rire>
0: Est-ce qu'on clôt sur ce silence? <rire> en
2: fait, je pense qu'on fait un autre silence. Je pensais qu'on partait de Jingle à ce moment-là.
1: <rire> sur ce, euh, je vous invite à aller, euh, comme d'habitude, je vous invite à aller partager euh, le podcast sur vos réseaux sociaux. Allez nous suivre, nous écrire. C'est nous... euh, Quoi? C'est je... gratuit de le faire. Effectivement, c'est tout à fait gratuit. Puis justement, les gens qui nous écrivent, on leur répond rapidement, puis on essaie d'être en contact avec eux. Parce que euh, j'avais cette discussion-là avec justement quelqu'un qui interagit avec nous. Tu sais, le but pour nous, c'est vraiment d'offrir le meilleur podcast possible pour vous. C'est tu sais, un peu pour vous qu'on le fait aussi. Euh, donc, s'il y a des éléments que vous voulez apporter, à euh, des, des critiques, on est quand même assez ouvert à, à se faire critiquer euh, solide. Où, euh, <rire> nous, <c 'est> <rire> ramasser <un> c'est. <rire> ramassez coin. Honnêtement, ramassez-nous, ça va nous faire un grand plaisir. Là. <rire>